고난 주일이 되니까 또 고난 주일에 맞는 또 구절을 공부하게 되는 건참 아주 감사하네요. 사등 요한복음 19장 30절부터 보겠습니다. 몇절 읽겠습니다. 요한복음 19장 30절 그때 예수께서 그 식초를 받으시고 말씀하시기를 다 이루었다고 하시더니 고개를 떨구시고 수음을 거두시더라. 그러므로 그날이 예비일인 까닭에 유대인들이 그 시체들을 안식일에 십자가 위에 남겨놓지 않으려고 이는 그 안식일은 큰 날입니다. 빌라도에게 요청하기를 그들의 다리를 꺾어서 치우게 해 주소서라고 하더라. 그러므로 병사들이 와서 주와 함께 십자가에 못 박힌 첫째 사람의 다리를 꺾고 주와 함께 못 박힌 다른 사람의 다리도 꺾더라. 그러나 그들이 예수께 이르러서는 그가 이미 죽은 것을 보고 주의 다리는 꺾지 아니하였으나 그 병사들 중 하나가 창으로 주의 옆구리를 찌르니 거기서 피와 물이 나오더라. 그리하여 이것을 본 사람이 증거하였으니 그의 증거는 참대로다. 그 사람은 자기가 진실한 진실을 말한 것을 알더라. 이는 너희로 믿게 하려는 것이라. 이런 일들이 일어난 까닭은 주의 뼈가 하나도 꺾이지 아니하리라는 성경을 이루려 함이라. 또 다른 성경에도 말하기를 그들은 자기들이 찌른 그를 보리라고 하였느니라. 아멘. 주님이 이제 마지막 죽으시니까 사탄이는 이제 주님이 죽으시는 순간에 자기가 큰 실수한 걸 깨달았죠. 그래서 사탄은 아마 비명을 지졌을 것이다. 주님이 이제 완전히 숨을 거뒀습니다. 그러므로 요한복음 19장 30절부터 신약이 시작되는 거죠. 뉴 테스타멘트. 우리가 히브리서 공부할 때 배웠죠. 뉴 카베넌트하고 뉴 테스타멘트는 다르다고 그랬죠. 뉴 카베넌트는 이스라엘 민족과 한 언약입니다. 새 언약이에요. 그거는 나중에 주님이 재림했을 때 그들이 회개해서 세이루살렘이 아니라 예루살렘에서 시온에서 참 주님이 내려와서 통치하는 그 세원야 그걸 얘기하는 거죠. 진짜 가난 땅이죠, 이거는. 진짜 적과 꿀이는 적과 꿀이 흐르고 참 모든 산들이 단 포도주를 떨어뜨리는 그러한 곳에 사는 그새누 카베넌트고 우리야 한 유대인이나 이방인이나 예수 그리스도를 믿는 사람들에게 한 언약은 뉴 테스타멘트로 그거는 바로 어, 피로 된 언약이죠. 피로 된 언약. 피로 된 언약. 그래서 어, 테스타멘트는 어, 테스테이터 그러니까 결국 어, 유언한 사람이 죽어야만 효력이 발생하는 거기 때문에 마태복음 같으면 27장 어, 끝에 가서 시작되고 요한복음 같으면 19장 30절 이제부터 어, 새 언약이 유효하게 된 겁니다. 유효하게. 그러니까 이때부터는 예수만 믿으면 예수만 믿으면은 다 청구하는 거죠. 그러니까 최초로 사실 다른 복음서 있는 것처럼 최초로 어, 구원을 받은 사람이 누굽니까? 강도들입니다. 강도들. 바로 숨을 거두기 전에지만 주님이 그 약속을 해줬습니다. 아주 특별한 사람들이죠. 피는 이미 흘리고 있었잖아요. 주님이. 피는 이미 흘리고 있었기 때문에 주님이 그들에게 네가 오늘 나와 함께 낙원에 있을 것이다. 이렇게 얘기했죠. 참 보면 그이 땅에서 어떻게 살았느냐가 문제가 아니라 주님을 어떻게 만나느냐가 문제입니다. 이게. 주님을 제대로 만나느냐가 문제예요. 하여튼 십자가에 달려서라도 주님을 만나는 사람이 축복이죠. 아, 그렇기 때문에 우리의 모든 환경은 아, 환경 자체가 문제가 아니라 주님을 정말 어, 가까이서 확실히 만날 수 있느냐 그 환경이 진짜 좋은 거거든요. 그 환경 아마 그리스도 목사가 마약을 안 했다면은 주님 못 만났을 거예요. 그렇기 때문에 여기서 우리가 그걸 좀알 수가 있어요. 
여기 31절 보면은 그러므로 이날 그날이 예비일인 까닭에 유대인들이 그 시체들을 안식일에 십자가에 남겨놓지 않으려고 예비일은 뭔가 하면 안식일 전날이에요. 여기서 지금 신학자들이 잘못 깨달은 거예요. 아 안식일 전날이다. 그러니까 주님이 금요일날 들어가셨다 이렇게 얘기하죠. 그런데 금요일날 들어가시면은 금토일 어 이거는 주의 첫날에 주의 날이 지나고서도 주일날이 썬데가 지나서도 그때까지 계셔야 되는 거거든. 그런데 또 안식 후 첫날 어 주님이 어 주의 날 새벽에 어떻게 됐습니까? 또 하셨잖아요. 그러니까 이거 뭔가 이 사람들이 뭘 모르는가 하면은 안식일 그러면 무조건 토요일이 아니고 여기 안식일은 6월절입니다. 6월절. 어? 6월절에 6월절에 낀 주는 안식일이 두번될수 있어요. 안식일이 두번될수 있다고. 6월절이 언제입니까? 2월 14일이거든요. 그들 달력으로 2월 14일이라고요. 2월 14일. 우리하고는 한한 2개월 반 정도 차이 나죠. 그렇죠? 그렇기 때문에 지금 우리 우리 시간으로 4월달 안에 지금 4월달. 그러므로 지금 이때는 바로 6월절이 바로 큰 날이 돼가지고 그날이 안식이 되기 때문에 그 전날이라고요. 그래서 안식일에 십자가 위에 놓지 않으려고 이는 그 안식일은 큰 날이다. 보통 안식일과는 다른 다른 날이다 이거요. 이 날은 분명히 토요일이 아니고 그 이스라엘 나라는 시간을 잴때 저녁 6시부터 그 다음날 저녁 6시까지 이렇게 24시간 된다고 그러니까 밤이 오고 낮이 오니 첫째 날이다 이렇게 하죠 우리하고 반대죠 그래서 어, 주님이 수요일 밤 수요일 밤에 돌아가셨다고 생각하면 목요일 밤 금요일 밤 토요일 밤을 지나서 6시 이후에는 새벽으로 치니까 어? 밤 이후 그러니까 그 어느 중간에 주님이 아, 토요일날 일찍, 아침 일찍이, 아, 저, 주일날 아침 일찍이 부활하시다 보면 되죠. 그러니까는, 그, 요나가 사흘 밤, 사흘 낮을 땅에, 물고기 뱃속에 있었던 것처럼, 인자는 사흘 밤, 사흘 낮을 땅에 심장 속에 있을 것이다. 결국 지옥까지 간, 내려간 걸 얘기하죠. 그렇기 때문에, 여기서 그거는 바로, 아, 보통 금요일날 들어가셨다고 해서 성금요일 그렇게 하는데, 무식해도 보통 무식한 게 아니죠. 금요일날 어떻게 저녁에 들어가시는데, 주일날 아침에, 부활하시냐 말이에요. 사흘 밤 사흘날 채우지도 못하고. 그렇지 않습니까, 여러분? 예? 그렇기 때문에 이 안식일이라는 것이, 어, 6월절이, 6월절이 꼈을 때는, 어, 안식일이 두번될수 있죠. 토요일도 안식일이고, 6월절도 안식일이고, 이렇게 될수 있는 거죠. 예? 우리가 이거를 다시 한번 이렇게 생각해 볼 필요가 있는데, 전혀 생각을 안 했죠. 전혀 이걸 생각해 보지도 않고 지났습니다, 우리가. 아, 금요일에 들어가셨다. 그래서 사흘 밤 사흘날 건또 생각도 안한 거예요, 우리가. 오랫동안. 그렇기 때문에 우리는 이 사실은 뭐 그게 중요한 것이 아니라, 그걸 또, 알고 지나가야 된다. 이런 얘기. 성금요일이라는 것은 캐드락에서 만들어낸 얘기죠. 성금요일. 그 다음에 32절에 보면은, 그러므로 병사들이 와서 주와 함께 십자가에 못 박힌 첫째 사람의 다리를 꺾고, 주와 함께 어, 못 박힌 첫째 사람의 다리를 꺾고, 주와 함께 못 박힌 다른 사람의 다리도 꺾더라. 그러나 그들이 예수께 이르러서는 그가 이미 죽은 것을 보고 주의 다리는 꺾지 아니하였으나. 옛날 출애국기라든가 민숙에 보게 되면은 그, 6월절 양을 먹을 때 다리를 꺾지 말라. 이렇게 돼 있잖아요. 근데 그게 무슨 뜻인지 몰랐죠. 그 다음에, 물에도 넣지 말, 물에 삶지도 말고, 불로 구워서 먹어라. 이게 무슨 말인지 그들은 알지 못했죠. 그러나, 결국 여기 와서 알게 된 거죠. 바로 어린 양 예수 그리스도가 다리가 꺾어지지 않는다는 거. 이거를 미리 알려주기 위해서, 미리 주님께서 그걸 한 거죠. 그러니까 주님이 하나 지시한 것들이 그때는 잘 모르지만 시간이 지나고 우리한테 와버리니까 이걸 알게 되는 거 아니겠어요. 그래서, 그 다음에 그, 
불에 구워 먹으라는 것은 두 가지를 볼수 있죠. 첫째는 주님의 몸이 그냥 십자가에 박혀가지고 그냥 아, 태양에 노출됐기 때문에 그 아, 살이 익었을 것이다. 그 다음에 두 번째로는 그가 지옥까지 내려갔기 때문에 에? 지옥까지 불지옥에 내려갔기 때문에 절대 물에 삶지 말라는 것은 지옥이란 물이 없는 곳이니까 고통 속에서 죽으신 예수 그리스도를 미리 참 그림자로 예언적으로 보여주기 위해서 그 율법에 상세하게 양을 먹을 때 이렇게 먹어라 이렇게 먹어라 내장까지 먹어라 내장까지 불태워라 이런 거를 그렇게 한 뜻이 결국 예수 그리스도의 그 이루어진 것을 아, 나타나고 바로 이 예수가 유월절 양이라는 것을 알려주기 위해서 그런 거란 말이에요. 이게 우리가 알 수가 없잖아요. 뭐 이렇게 어, 성경 말씀에 자세하게 있지 않으면은 알 수가 없잖아요. 지금 우리야 이미 예수님이 하나님의 아들로 알고 믿었지만은 그때 당시 사람들은 나사렛 목수의 아들이니까 목수의 아들만 보면은 도저히 이거는 하나님의 아들로 믿지 않지만은 율법을 아는 사람들이 볼 때는 그 이루어진 걸 하나하나 볼때 그분이 바로 메시아라는 것을 알수 있게 만들어 놓은 거죠. 알수 있게 만들어 놓은 거죠. 그러니까 우리는 이 성경 말씀이 우리를 우리만 위해서 쓰여진 게 아니고 정말 그 모든 세대 사람들이 다알수 있도록 써진 것이다. 그렇기 때문에 이 성경을 나한테만 적용시키려고 나하고 상관없는 거 버리게 되면은 그러면 결국 이기적인 신앙이 되는 거죠. 다른 사람에게도 적용된 것을 알고서 내가 그분들을 위해서 기도해주고 그분들에게 구원의 복음을 전할 수 있는 폭넓은 그리스도인이 되어야 되는 거죠. 이 성경 전체를 깨닫게 되면은. 그래서 33절 보니까 그러나 그들이 예수, 예수께 이르러서는 그가 이미 죽은 것을 보고 주의 다리는 꺾지 않았으나. 그러니까 이게 다리를 꺾는 게 뭔가 하면은 어, 사형을 시켰을 때요. 확인 사살이에요. 확인 사살. 죽은 사람인데도 완전히 꺾어놓으면 도망을 못 가잖아요. 그래가지고, 어, 도망가다가도 죽게 만드는, 아, 이런 아주 참 보면 악랄한 수법이에요. 이 십자가 이 사형제도가요. 악랄한 수법이고, 사람들이 만들어낸 여러 가지 사형 그 방법이 조사해보면은 그렇게 잔악하답니다. 사람들이 그렇게 악하다는 거예요. 어? 태어날 때부터 죄인으로 태어났기 때문에 그렇답니다. 우리 마가복음 15장 44절 보겠습니다. 대부분 이 십자가에 못 박아도 금방 안 죽는데 예수님은 완전히 죽으셨어요. 그 말씀을 이루기 위해서 율법에 있는 그 유월절량을 꺾지 말라는 게 말씀을 이루기 위해서 마가복음 15장 44절 빌라도는 그가 벌써 죽었을까 하고 놀라 백부장을 불러서 그가 죽은 지 오래되었는가 물으니라 그가 백부장으로부터 들어 그 일을 알고 난후그 시체를 요셉에게 주더라. 백부장이 놀란 거예요. 보통 사람 같으면 안 죽거든. 숨이 끊어지지 않는데 아 이거 죽었단 말이에요 벌써. 그러니까 놀란 거예요. 그러니까 이게 성격을 이루기 위해서 참 세밀한 것까지 하나님께서는 역사한다는 것을 우리가 깨달을 수가 있습니다. 옛날에 그참그 중동 쪽에서 사람 죽일 때요. 이 십자가에 매달아 죽인 것도 매달아 놓고서 말해요. 뒤에서 못을 박아야 돼, 뒤에서. 뒤에서. 쾅쾅 박아가지고, 그 다음에 그것뿐만 아니라, 이 망치를 가지고, 큰 망치를 가지고, 해머를 가지고, 배를 탁 쳐가지고, 창자가 튀어나오게 한 다음에, 새들이 먹게 했대. 하, 어휴, 소름 끼치는 얘기야. 그렇게 잔악하게 사는, 새들의 밥이 되게 한 거예요. 그러니까 어떻게 돼? 자기들이 나중에 새들의 밥이 되지, 이제. 자기들이, 아마겟돈 때문에. 34절. 그 병사들 중 하나가 창으로 주의 옆구리를 찌르니 거기서 피와 물이 나오더라. 우리 요한일서 5장 보겠습니다. 요한일서 5장. 피와 물이 나오더라. 이것도 그냥 쓴다는. 피만 나오지 왜 물까지 나오느냐. 오, 요한일서 5장 5절 6절 보겠습니다. 요한일서 5장 5절 6절. 
예수께서 하나님의 아들이심을 믿는 자 외에 세상을 이기는 자가 누구냐? 이분은 물과 피로 오신 예수 그리스도니 물로만이 아니라 물과 피로니라 증거하시는 이는 이는 성령이시니 성령은 진리이시기 때문이다. 물과 피로 오셨다. 첫째는 육신으로 났다는 얘기죠. 물로 났다는 거는 마리아의 그, 어, 참, 양수 속에서 하나님이, 어, 한 여인의 몸의 양수 속에 들어가서 있었다는 사실. 어? 물 속에서, 어, 물로 나타났다. 그리고 두 번째는, 어, 피는 뭐죠? 하나님이죠. 하나님의 피죠. 사도행전 20장에 보면은 하나님이 자신의 피로 사신 교회. 그러니까 뭐죠? 하나님의 피. 피는 하나님의 피요. 물은 뭐죠? 사람의 물 속에 나온 거예요. 그러니까는 주님은 인성과 신성을 가진 것이다. 아마 그 병사가 말이죠. 주님의 옆구리를 찌르는 심장을 찌른 거거든요. 심장은. 아마 자기도 모르게 찔렀을 거라고. 응? 아마 찔러놓고 내가 왜 찔렀지 그럴 거야. 아마 찔러놓고서 야 내가 이거 못된 짓 했구나 그랬을지도 몰라. 그런데 하나님이 그 병사를 사용한 거야. 성경은 이루기 위해서. 훅 찔른 거야. 그러니까 물과 피가 나온 거예요. 심장을 찔르니까. 여기 왜 찔렀다는 얘기 안 나오죠. 그죠? 그 병사가 뭐 특별히 나쁜 사람이라는 얘기도 없죠. 그런데 그 병사들 중 하나가 창으로 주의 옆구리를 찌르니 거기서 피와 물이 나오더라. 그리하여 이것을 본 사람이 증거하였으니 그의 증거는 참되도다. 본 사람이 누굽니까? 요한하네요. 요한 스스로가 봤어요. 제자들 중에서는 요한 하나밖에는 그 십자가 곁에 있었던 사람이 없어요. 그 주님이 돌아가시기 전에 요한 보고 네 어머니다. 그러니까 그때부터 주님을 모셨잖아요. 그리고 요한이 집에 모셔다 놓고 나중에 때 와본 거죠. 주님을 혼자서. 와보니까 이것을 딱본 거예요. 아 피가 물이 나오고. 야 피가 물이 나오는구나. 그 증거는 참때도다. 그 사람은 자기가 진실을 말한 것을 알더라. 이는 너희로 믿게 하려는 것이다. 성경에 보면은 자기 자신을 얘기하면서 3인칭으로 하는 경우가 여러 군데 있어요. 자기 자신. 주님도 그랬고, 응? 주님도 그랬고. 그렇기 때문에, 그래가지고 요한 1서 5장 5절 6절에 이 사도 요한이 거기도 한번 증거한 겁니다. 요한 서신의 말이죠. 이게 연관되는 거죠. 응? 물과 피로 임하신 주님이라는 걸 말이죠. 사람으로, 하나님으로. 36절. 이런 일들이 일어난 까닭은 주의 뼈가 하나도 꺾이지 아니하리라는 성경을 이루려 함이라. 우리 한번 그 출애굽기 12장 46절. 아까 그 율법에 나온다 그랬죠? 출애굽기 12장 46절. 46절. 출애굽기 12장 46절. 한 집에서만 먹을지니 유월절 양이라고요. 너는 그 고기를 그집 밖으로 가지고 나가지 말고 뼈도 꺾지 말지니라. 이게 돼 있죠, 분명히. 그 다음에, 민숙이. 민숙이, 몇 장인가 하면요. 9장 12절. 어, 그들은 어떤 음식도 아침까지 남겨두지 말 것이며, 그것의 어떤 뼈도 꺾지 말고, 6월절의 모든 윤리에 따라 그것을 지킬지니라. 우리 시편 34편 20절 보겠습니다. 시편 34편 20절. 시편 34편 20절. 주께서 그의 모든 뼈를 간수하사. 그 중에 하나도 부러지지 않게 하시는 도다. 다윗이 뭐라 하겠어요? 성령으로 그냥 입을 열어서 성령께서 말하심을 따라서 이거 이런 예언을 자기도 모르게 예언을 한거 아니겠습니까? 성경을 이루려 함이라. 또 31절 다른 성경에도 말하기를 
그들은 자기들이 찌른 글을 버리라고 하였느니라. 우리 잘 아는 스가레 12장 10절에 있죠? 말아서 찾아 봅시다 한번. 스가레 12장 10절 또 찾아 봅시다. 12장 10절. 또 내가 다윗의 집과 예루살렘의 거민들의 은혜와 강고형을 보여주리라. 그러면 그들은 그들이 찔렀던 나를 쳐다볼 것이며 그들이 그를 위하여 애통하리니 마치 어떤 사람이 자기 외아들을 위하여 애통함 같이 할 것이요. 그들이 그를 위하여 비통에 잠기리니 마치 어떤 사람이 자기 처다들을 위하여 비통에 잠기듯 하리라. 이 일은 아직 안 이루어졌잖아요. 그러니까 앞으로 이루어질 재림 때 이루어질 거 아니겠습니까? 그렇죠? 그 다음에 요한계시록 1장. 재림 때 이루어질 것이 다시 컨펌되죠. 요한계시록에. 1장 7절. 보라, 그가 구름들과 함께 오시리니 모든 눈이 그를 볼 것이며 그를 찌른 자들도 볼 것이요. 또한 땅의 모든 족속이 그로 인하여 애곡하리라. 그대로 되리로다. 아멘. 유대인들 뿐만 아니라 모든 족속이 애곡한다. 엄청난 애곡이, 애곡이 터질 때 우리는 그때가 기쁨의 날입니다. 그때 우리가 애곡하지 않고 우리는 기뻐하기 때문에 이 땅에서 그 정도로 애곡할 일은 없습니다. 우리가 사실. 그 정도로 애곡하고 통곡할 일은 사실 없었습니다. 우리에게는. 참 이런 주님이 오실 때이 광경 한번 상상해 보세요. 엄청난 거죠. 우리 38절부터 제가 읽습니다. 이런 일 후에 예수의 제자였으나 유대인이 두려워 자신을 숨겨온 아리마데 요셉이 예수의 시체를 가져가겠다고 빌라도에게 간청하니 빌라도가 허락한지라. 그러므로 그가 와서 예수의 시체를 가져가더라. 또 일찍이 밤에 예수께 왔던 니고데모도 물약과 알로에 섞은 것약 100리트라를 가지고 왔더라. 그때 그들이 예수의 시체를 가져다가 유대인의 장례 관례대로 향료를 넣어 세마포로 싸더라. 그런데 주께서 십자가에 못 박히신 곳에 동산이 있으니 그 동산에는 아무도 장사 지낸 적이 없는 새 무덤이 있더라. 그러므로 그들이 유대인의 예비일 때문에 예수를 그곳에 두니 이는 그 무덤이 가까이 있습니다. 여기 보면은 그 아리마다 요셉이 나오고 니고데모가 나옵니다. 니고데모가 나옵니다. 이 아리마다 요셉은 상당히 부자였던 사람이죠. 부자였던 사람. 그리고 공회원입니다. 존경받는 공회원이고 또 누가 보면 선하고 의로운 사람이라고 증가하고 있습니다. 상당히 그 당시에 높은 지위에 있던 사람들이었어요. 니고데모도 마찬가지로 공회원이었죠. 아, 그런데 이들은 아, 이들은 사람이 무서워가지고 아, 공개적으로 주님을 주님 앞에 나타나지 못했던 사람이에요. 우리 한번 그 요한복음 12장 42절 보겠습니다. 12장 42절. 어, 그럼에도 불구하고 상급 관원 중에서도 많은 자가 주를 믿었으나 바리새인들 때문에 그들이 주를 시인하지 못하였으니 이는 그들이 회당에서 출회당하지 않기 위함이라. 이는 그들이 사람의 영광을 하나님의 영광보다 더 사랑하였음이었더라. 지금 어떤 일이 벌어집니까? 바른 성경이 있는데 이게 사실 주님 말씀 아니에요. 바른 성경이 있는데 이걸 공개적으로 하면은 출회당할까봐, 교단에서 쫓겨날까봐, 믿기는 믿어 혼자는 공부하는데, 공개적으로 못하죠. 그러니까 하나님의 영광보다도 사람의 영광을 더 중요히 여기는 이런 일이 지금이나 그때는 똑같습니다. 이게 해 아래 새 것이 없어요. 전혀 새 것이 없어요. 잠원 29장 25절 보겠습니다. 잠원 29장 25절. 이런 사람들에 대한 얘기 나오죠. 잠원 29장 25절. 교만한 마음을 지닌 자는 다툼을 일으키나 주를 신뢰하는 자는 풍족하게 되리라. 자신의 마음을 신뢰하는 자는 어리석은 자이나 현명하게 행하는 자는 
구원을 받으리라. 그 다음에 예레미야서 17장 보겠습니다. 예레미야 17장. 29장 25장. 응? 아, 잘못 읽었어. 잘못 읽었어. 미안해요. 음, 29장 25장. 네, 잘못 읽었어. 그 말씀 비슷하네. 응. 29장, 그거는 28장 25절이네. 그것도 비슷하네. 그래서 나좀 이상하다고 그랬어요. 29장 25절 사람을 두려워하면 덫에 걸리나 주를 신뢰하는 자는 누구나 안전하리라 사람을 두려워하면 덫에 걸린대요 주를 신뢰하면 안전하다는 거예요 사실 거꾸로 보이죠 그래요 그죠? 예, 네, 거꾸로 보여요 예레미야서 17장 예레미야서 17장 어, 5절 우리 다 함께 읽겠습니다. 17장 5절. 시작. 주가 이같이 말하노라. 사람을 신뢰하는 사람과 육신을 그의 무기로 삼는 사람과 그의 마음이 주로부터 떠난 사람은 저주를 받으리라. 사람을 신뢰하면 저주를 받는데요. 저주 받으면 안 되죠, 우리가. 육신, 또 육신을 무기로 삼으면 저주를 받는다. 구약에 보면은 애굽의, 저, 뭐야, 그, 말과, 뭐라 했습니까? 그 말과 뭐라 했죠? 경거. 경거를 의지하지 말라. 그러니까 육신의 그 힘을 의지하지 말아라. 의지하지 말아라. 그래서 지금 이두 사람은 그런 사람이에요. 아, 그런데도, 그래도 참 우리가 이 사람들은 용감한, 그, 그들 중에 용감한 사람 아닙니까? 주님이 돌아가셨으니까, 그래도 돌아가신 후에는 의의를 지킨 사람들이에요. 이런 사람도 드물죠? 이런 사람도 드물다고요. 대개 보면은, 하, 존경하고 따라다니는, 따라다니는데 그 사람 죽으시면 돌아가면 싹 닦는데 이 사람 오히려 돌아갔을 때 깨닫고 나타나가지고 이렇게 니고데모, 야, 요셉이 주님한테 은혜를 베풀었죠. 응? 38절에 이런 일 후에 예수의 제자였으나 예수의 제자였어요, 이 사람도. 유대인들이 두려워 자신을 숨겨온 아리마다 요셉이 예수의 시체를 가져가겠다고 빌라드에게 간청하니 빌라드가 허락한지라 그러므로 그가 와서 예수의 시체를 가져가더라. 아까 보면, 그, 저, 마가복음에 보면, 빌라도가 이상형이잖아요. 죽은 걸 확인하니까 시체를 내준 거예요. 죽은 걸 확인하니까. 그 다음에 39절에 보니까, 또 일찍이 밤에 예수께 왔던 니고데모도. 하여튼 니고데모 이름이 나올 때는요, 꼭 밤에 왔던, 밤에 왔던 앞에 곧부터. 참 시원해. 하여튼 주님께서 이런 그, 어, 사도 요한에게 성경께서 왜 그렇게 하라고 하는지 잘 모르겠지만은, 꼭 밤에 왔던, 어? 우리 요한복음 7장 보겠습니다. 7장 51절. 거기도 나온다고. 7장 51절. 50절. 7장 50절. 그때 니고데모가 그들에게 말하기를 괄호 쳐놓고, 그는 그들 중에 한 사람으로 밤에 예수께 왔던 자라. 괄호 닫고. 이렇게 했잖아. 괄호까지 해가지고 특별히 표시를 했어요. 특별히 표시했어요. 51절 보니까 우리의 율법이 먼저 당사자로부터 들어보고, 그가 하는 일을 알기도 전에 아무나 심판하는 것이냐. 어? 참, 이, 니고데모는 밤에 찾아왔다가 틀림없이 구원받은 사람이죠. 거듭나, 거듭나, 거듭난 걸로 전 믿습니다. 예? 몰약과 알로에 섞은 것을 100 리트라를 가지고 왔더라. 장사 준비한 거죠. 40절 그때 그들이 예수의 시체를 가져다가 유대인의 장례 관례대로 향료를 넣어 세마포로 쌌더라. 여기 세마포로 쌌더라 그랬죠? 분명히 세마포로 이게 둘둘 마른 거거든요, 이거? 세마포로. 근데 캐토릭에서 
예수님이 입었던 수의잖아요. 그 성이라 그래가지고 지금까지 거짓말해요. 그걸 토리노의 수의 그래서 주님이 수의를 입은 게 아니고 세마포로 둘둘 말았다고 부활했을 때도 천사가 와가지고 세마포를 잘 개가지고 쌌던 뭐 수건하고 개가지고 머리맡에 놨다고요. 머리맡에 놨는데 이 성경 한 말씀 한 말씀 때문에 이게 거짓말이 드러난 거 아니에요. 이거. 분명히 세마포로 쌌더라. 수위가 아니다. 이런 얘기죠. 그런데 주께서 십자가에 못 박히신 곳에 동산이 있으니 그 동산에는 아무도 장사 지낸 적이 없는 새 무덤이 있더라. 동산. 하필이면 동산이 있는데 했을까? 첫사람 아담이 에덴 동산에서 죄를 졌습니다. 그래서 에덴 동산에서 사망을, 사망이 왔습니다. 그에게. 결국 쫓겨났죠. 그런데 주님이 그 아담과 아담의 후손들이 진 죄를, 동산에서 진 죄를 다 담당하시고, 주님께서 결국은 죄를 지고 그 동산에 또 장사되었다. 참, 이거는 우연한 게 아니죠. 지금 또 보면은 사람들이 죽은 곳을 장미동산, 뭐 그러고 그러죠. 로즈예요. 장미동산. 사람이 죽어서 집어넣은 곳을 동산이라고 그래. 그리고 미국 같은 데는 산처럼 이렇게 힐에다 꼭 묻잖아요. 이게 우연한 게 아니다. 이런 얘기예요. 아, 사람들 한국은 안 그래? 산에 묻지요. 형제 묻습니까? 산에다 동그랗게 동산처럼 해가지고 묻지 않습니까? 바로 죽음이 들었다. 이게 우연한 게 없더라. 이런 얘기죠. 42절 보겠습니다. 그러므로 그들이 유대인의 예비일 때문에 예수를 그곳에 두니 이는 그의 무덤이 가까이 있습니다. 사실 아리마다 요셉에만 자기가 죽어서 들어갈 그 무덤을 줬는지도 몰라요. 부자의 무덤이니까 요셉은 부자거든요. 근데 자기 거를 드렸죠? 그래서 사실 주님이 어떻게 했습니까? 잠깐 빌린 거죠. 사흘 동안만. 잠깐 빌렸다고. 아, 주님은 이 땅에 있는 동안에 집도 없었고 머리둘 곳이 없다고 그랬지 않습니까? 그가 뭐, 어, 참, 예루살렘에 입성할 때도 나귀와 나귀 새끼, 애미야 그 새끼를 빌려가지고 탔지, 그리고 돌려줬지, 그거 가지지 않았습니다, 주님은. 그리고 참, 남자만 5천명 먹일 때도, 5천명 먹일 때도, 오병열을 받아가지고 기적을 베풀어서 배불리 먹인 다음에 열두 광진을 다시 줬지, 절대로 주님이 이 땅에는 안에 신세주고 취한 것이 없습니다. 참, 이걸 볼 때, 참 주님을 따라가는 사람들이 어떻게 살아야 될 것인가 참 이걸 알수 있고 사실 이 십자가 달리신 십자가도 주님의 십자가가 아니잖아요. 이거. 바라바가 달린 십자가 아닙니까? 그게. 그 때문에 주님은 아무것도 정말 가지고 가신 것이 없다는 사실 이것을 우리가 알 수가 있습니다. 참 주님이 이렇게 돌아가실 때까지 있는 하나의 사건들을 보면서 아, 정말 이 말씀을 자세하게 들어가 볼 때에, 아, 참, 6월절 양으로 들어가신 주님의 그 모습이 하나하나 세밀하게 에, 나타나 있기 때문에 정말 성경 말씀을 보게 되면은 예수 그리스도를 믿을 수밖에 없다는 얘기고 유대인들도 눈이 띄어가지고 이 요한복음을 읽어본다면, 어, 그들이 안 읽어서 그렇지 믿어본다면 아마 읽어본다면 율법을 아는 사람이 이걸 읽는다면은 깜짝 놀랄 거라고요. 그렇지 않습니까? 깜짝 놀랄 거라고요. 그러므로 사탄이가 유대인들에게는 신약을 못 보게 하고 이방인들에게는 구약에서 집에 말씀을 못 보게 은유로 풀어가지고 그 안에 계신 주님을 못 보게 한다. 
그래서 사탄은 꼭속입니다 반쪽 신앙으로 인도한단 말이에요 그러나 우리는 참 주님의 은혜로 이렇게 신구약을 꿰뚫어서 연결시켜서 성경에서 성경으로 우리가 깨달을 수 있게 했다는 이 은혜에 감사하고 감사뿐만 아니라 왜 우리에게 이런 큰 은혜를 주셨는가 공짜로 줬으니까 내가 취하지 말고 거저 취라고 우리에게 그런 줄 믿습니다 그러니까 이걸 절대로 감추지 말고 탁 드러내서 사람을 두려워하지 말고 하나님의 영광을 해서 우리가 할 때에 참 오히려 우리가 자유가 있고 사람을 두려워하게 되면 결국 우리가 갇히는 신세가 되고 저주 속에 들어간다 우리가 받았으니까 이 불을 받았으니까 빨리 전해야지 가만 가지고 있으면 내 손이 탑니다 그러므로 우리는 사명감 가지고 이 말씀을 증거해야 될줄 믿습니다 기도하겠습니다 아버지 하나님 아, 주님께서 이 땅에 물과 피로 오셔서 모든 이루신 일들을 오늘 또몇 구절의 말씀을 통해 우리가 참고했습니다 아버지 참 우리가 이 주님을 주님 오신 날까지 마음껏 증거할 수 있도록 문을 열어주시고 주님의 영광을 위하여 일할 수 있도록 도와주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 감사를 기도합니다. 아멘
참 부활하심을 믿고 아, 믿을 믿고 영접할 때 피로 주의 피로 씻김 받고 그의 혼이 구원받고 영이 거듭날 때 다시 한번 태어나지 않습니까? 다시 한번 태어날 때 보는게 될때 예수 예수님을 통해서 의를 선포하리니 바로 이것이 태어날 백성이요 저와 여러분을 얘기하는 겁니다. 주님이 선택한 그 이스라엘 그 선민이 아니라 주님의 피로 씻김 받고 새로 태어난 특별한 백성이에요 우리는 이걸 예언한 겁니다. 엄청난 거죠. 이 은혜를 깨닫는 게 중요한 겁니다. 깨닫는 게 중요한 거예요. 그러니까는 예수 그리스도 왜걸 자꾸 뭐 철학적으로 말이야 이거를 세상에서 어떻게 좀 멋있게 하느냐 이렇게 해가지고 하다 보니까 주님을 잊어버리고 세상살이에 바쁘게 되고 목적이 바뀌어 버리는 겁니다. 25절 이제 예수의 십자가 곁에는 주의 모친과 이모 클로바의 아내 마리아와 막달라 마리아가 서 있더라. 바로 십자가 밑에 있던 사람이 이 사람들이. 여자분들이 대부분이죠. 주의 모친, 이모, 클로바의 아내 마리아, 막달라 마리아. 막달라 마리아는 일곱 마귀, 일곱 귀신 어, 참 나가서 주님을 따라가던 마리아였죠. 근데 그 마태복음에 보면은 그 세배대 자녀들의 어머니도 있어요. 요, 요한과 야고보의 어머니도 있다고 거기 되어 있습니다. 결국은 그리고 이제 제자 중에는 요한 한 사람밖에 없었어요. 요즘도 보면 말이죠. 주님 곁을 떠나지 않는 사람이 여자들이 더 많아. 남자들보다. 특히 한국교회 보세요. 여자분들만 기도하지. 남자들 별로 기도하지. 우리 교회는 좀 예외 같아, 그런데. 우리 교회는 거꾸로 해요, 어떻게 된 게. 하여튼 그래서, 아, 참 지금도 보면은 기도하고 전도하는 분들이 여자분들이 더 많은 거예요. 여러분, 최초로 전도자가 누굽니까? 주님을 전도한 사람이 누굽니까? 안나입니다, 안나. 안나죠? 그 다음에, 주님이 부활했을 때 제일 먼저 전도한 게 누굽니까? 부활을. 마리아야, 마리아. 막달라 마리아라고요. 최초, 또 부활하시는데 최초한 것, 전부 최초의 전도자가 여자분들이었습니다. 여자분들. 그러니까 사실 세상 말에도 그렇잖아요. 남자들이 뭐좀 비리비리 하면 뭐라 그러죠? 뭐 띠라고 그러죠? 어? 주님 만날 때 되면은 여자고 남자가 없어요. 그때는 완전히 변하기 때문에 천사처럼 되기 때문에 생식하는 게 아니기 때문에 지금 여자, 남자, 여자로서 내가 최선을 주님을 섬기면은 그때 멋있는 남자가 되는 거고 남자로서 지금 최선을 섬기면 멋있는 남자가 되는 거고 주님처럼 그렇게 변하는 거죠. 그 때문에 내가 여자라고 한탄할 것도 없고 내가 남자라고 우쭐댈 것도 없어요, 지금. 결국 내, 내 자리에서 주님을 섬기는 사람이 아, 주님께서 참 기뻐하는 자가 되겠습니다. 26절 그때 예수께서 자기 모친과 사랑하는 제자 곁에 서 있는 것을 보시고 자기 모친에게 말씀하시기를 여인이여 당신의 아들을 보소서. 주님은 참 끝까지 육신적인 모친에게도 아, 결국 자기 대신 요한이 아들이 될 것을 아, 거기에 얘기했고 요한에게 그 마리아를 인계하는 걸 봅니다. 주님께서는 절대로 아, 절대로 어머니 그렇지 않았습니다. 마리아 보고 어머니라고 그런 적이 한 번도 없습니다. 여인아 그랬습니다. 자신이 하나님이심을 증거하는 거예요. 하나님이심. 어떻게 보면 못 인정하죠. 그러나 하나님이신데 해만 빌린 겁니다. 그러면서 요한에게 뭐라 했죠? 네 어머니다 그랬어요. 요한에게 네 어머니다. 개토릭에서 성모 마리아 그런 거는 진짜 성모 마리아가 아니라 예레미야서에는 하늘의 여왕입니다. 하늘의 여왕. 옛날 이스라엘 민족들이 하늘의 영을 섬기다가 하나님께 진노를 받았는데 그건 마리아가 아니고 마리아를 가장해서 하늘의 여왕 이방신을 섬기는 거예요. 그래. 그래가지고 케이크를 만들고 그러지 않습니까? 케이크 만드는 것들이 다 거기서 유리된 거죠. 아, 네 어머니를 보라고 하시더라. 27절 제자에게 말씀하시기를 네 어머니를 보라고 하시더라. 그 시로부터 그 제자가 그 여인을 자기 집으로 모시고 가니라. 이후에 예수께서 이제 모든 일이 이루어진 것을 아시고 말씀하시기를 목마르다. 고 하시니 이는 성경이 이루어지게 합니다. 목마르다. 
거기에 식초로 찬 가득 찬 그릇이 놓여 있는데 그들이 식초 해면에 적셔서 우슬초 가지에 꿰어 주의 입에 대니라 그때 예수께서 그 식초를 받으시고 말씀하시기를 다 이루었다고 하시니 고개를 떨구시고 숨을 거두시더라 주님께서 주, 돌아가실 때 물을 잡수셨다는 얘기 절대 없어요 에? 옛날 그 배너 영화에 보면 말이죠 주님이 십자가를 지고 갈때 어떤 사람이 와서 물을 주니까 물을 마신 걸로 되는데 그건 성경 없는 얘기예요 주님이 절대 물 마시지 않고 심포도주까지도 맛을 보고 어? 입에 갈증을 좀 취할 수 있는 거는 주님께서 받지 않았어요 그런데 식초를 마셨어요 여러분 식초 마셔본 적 있어요? 저는 한번 그게 물인 자고 마셔본 적 있어요 속아가지고 아유 아주 애를 먹었어요 식초를 그냥 마신 거예요 주님 이 피가 물하고 피가 다 빠져가지고 탈진이 됐는데 식초 마셨으니 속이 타지 않겠어요? 에? 왜 그랬을까? 여러분 기억나세요? 수가성녀인 남자를 다섯 번 가르치고 여섯 번째 남자와 살면서 결혼도 안 하고 사는 여인을 찾아가서 이 우물에 앉아가지고 그 그랬잖아요. 이 물을 먹는 자마다 다시 목이 마르려니와 내가 주는 물을 먹는 사람은 영원토록 목마르지 않냐고 그 배에서 소산하는 샘물이 되리라. 그러니까 이 여인이 보통 물을 얘기하는 줄 알고 아그물좀 주세요. 내가 물 기르지 않게. 칭패가지고 나오지 못하는데 물 기르지 않게. 무슨 말인지 몰랐죠. 그러나 주님께서는 먹여주신다고 약속하시고 네 남편을 데려오라고 그럴 때내 남편이 없나이다. 죄를 고백했을 때그 순간에 주님이 생수를 넣어주니까 기쁨이 넘쳐가지고 가가지고 어떻게 했습니까? 와보라. 그랬죠. 와보라. 제일 좋은 방법이 전도 와보라. 와보라. 교회는 그렇게 그렇게 막 그냥 생수를 먹은 사람이 자꾸 생겨서 와보라 와보라 그래야 돼. 오래 믿은 사람들은 뭐가 되죠? 무슨 나무라 그랬죠? 고목나무라 했잖아요. 고목나무. 오래된 사람은 고목나무예요. 고목나무에서 싹 나는 건 참기다기 힘들어. 그럴 때는 간 믿은 사람들이 전도다 하는 거예요. 그래서 간 믿은 사람들이. 그래서 우리 교회도 이제 간 믿은 사람이 오면 붙잡고 기도해가지고 그냥 성령으로 충만케 해가지고 그렇게 해야만 교회가 부흥할 것 보니까. 가만 보니까 그럴 것 같아요. 그 여인 하나 때문에 어떻게 했습니까? 생수를 마시고. 주님이 우리에게 생수를 주기 위해서 본인은 어떻게 했습니까? 완전히 목이 말라버린 거예요. 아까 시편 20에 보니까 얼마나 목이 말랐으면은 이가 혓바닥에 이틀에 붙어가지고 지식해 돌아가신 거죠. 자, 이거 완전히 이거는 반대. 주님이 당하신 것은 우리 때문에 당한 거예요. 에? 우리 죄 때문에 죽으시고, 우리 병 때문에 채찍 맞으시고, 우리 저주 때문에 가시면력을 안 쓰시고, 에? 이렇게 이 지금 우리의 목마름 때문에 식초를 받으시고, 다 이루었다 하시더니 고개를 떨구시고 숨을 거두시더라. 어떤 미국 목사님은 그래요. 주님이 다 이루었다고 숨을 탁 거두니까 갑자기 무슨 소리가 들렸다는 거예요. 하늘에서. 마귀가 아이쿠 그랬다는 거예요 마귀가 아이쿠 그랬다는 거예요 왜 이제는 자기가 사람들을 붙잡고 일이 없어요 왜 주님이 죄를 담당하고 죽으셨으니까 이제 마귀는 이제 종으로 사람들을 부릴 재간이 없는 거야 받았으니까 마귀는 아이쿠 나는 이제 혼자다 나 홀로 외롭게 됐구나 이제 이렇게 됐다는 거예요 여러분 그렇지 않습니까 그러니까 이거를 모르는 사람들에게 빨리 알려가지고 주님이 다 이루고 당신 때문에 죽으시고 부활하셨으니까 믿으면 된다 그 마귀로부터 나오는 거 아닙니까? 예수님을 영접할 때 나오는 거 아닙니까? 이거. 주님을 영접할 때 말이죠. 이게 참 엄청난 거죠. 이때부터 말이죠. 구약이 신약으로 바뀌는 겁니다. 구약이. 우리 한번 시부에서 9장 15절 17절. 지금 요한복음 19장 30절에 신약이 시작되는 거죠. 시부에서 9장 15절. 마태복음에서는 27장이고. 이런 연으로 그는 새 언약의 중보자시니 이는 첫 언약 때 범죄한 것들을 구속하시려고 죽으심으로써 부르심을 받은 자들로 그 영원한 유업의 약속을 받게 하시는 것이라 유언이 있는 곳에는 유언한 자의 죽음도 
필연코 따라와야 하리니 유언은 사람이 죽은 후에야 효력이 있으며 유언한 자가 살아있는 동안에는 전혀 효력이 없느니라. 그러니까 우리가 그 유언장을 써놔도 그 사람이 죽어야만 그 유언장이 참 변호사 손에 가가지고 효력이 있는 거지 죽기 전에는 효력이 없잖아요. 부모의 재산을 가질 수 없죠. 죽기 전에는 말이죠. 이게 어떤 자식들은 부모를 죽이는 자식도 있잖아요. 네? 아, 그래서 지금 이제 참 엄청난 순간입니다. 주님은 죽으셨지만 이제 마귀는 있을 곳이 없게 된 거죠. 옛날에 그 천황폐하가 손을 바짝 들어버리니까 그 순간 어떻게 됐습니까? 한국은 그 순간에 1초 차이도 안 두고 독립한 겁니다. 그러니까 뭐라고 그랬습니까? 해방이다. 그런 거예요. 우리가 전도하는 게 뭐죠? 해방이다! 죄로부터 해방이다! 마귀가 손 바짝 들었다, 이제는. 어? 이거 얘기해줘야 되는 거예요. 얘기 안 해주면 어떻게 돼요? 계속 마귀 따라다니는 거예요. 옛날, 어, 일제시대 때 말이죠. 해방이 됐어도 저 시골 같은 데 가면은 할머니들 몰라 무식하니까 해방이 됐는지 안 됐는지도 몰라. 그거를 이용해서 그냥 일본 순사들이 가가지고 마지막으로 막 뺏었다는 거예요. 아는 사람들은 어떻게 오니까, 어? 너 와. 이제 내 밥이야. 그런 사람들은 일본 사람 집에 들어가서 일본 사람들의 모든 재산을 다 물세버리고 집도 뺏어버리고. 그게 적상가가 아닙니까? 제가 어릴 때 그런 집에 살았어요. 큰 집에 살았어요. 뺏은 집에서 살았다고. 저택에 살았어요, 그때. 제 기억나요. 에? 너무 집이 좋다고 다다미도 있고요. 그 다다미에서 매일 애들하고 씨름하고 그랬어. 어? 너무 좋아가지고 말이에요. 다 뺏은 거거든요. 우리가 빼앗게 살았잖아요. 어? 모든 거다 빼앗게 좀 이제는 찾아야 되는 거예요. 그죠? 찾아가지고 주님께 드려야 되는 거죠. 할렐루야. 그렇기 때문에 우리는 아, 정말 이 복음을 확실히 깨닫고 감격스럽게 아니 뭐 한국이 독립됐을 때 독립됐어요 그랬습니까? 해방이다! 그러면서 막 소리를 지르고 춤을 추고 얼싸 안고 그랬잖아요. 이게 바로 구원의 감격입니다. 아멘. 그래서 이걸 알아야 되는 거예요. 우리가 말씀을. 그래서 말씀을 배우는 거예요. 이 말씀을 알수록 사탄이는 있을 자격이 없습니다. 그러므로 그날의 예비인가들에게 유대인들이 그 시체들을 안식일의 십자가에 남겨놓지 않으려고 이는과 안식일은 큰 날입니다. 빌라도에게 요청하며 그들의 다리를 꺾어 치우게 해 주소서라고 하더라. 여기부터는 다음 주에 하겠습니다. 여기 지금 안식일 예비일이 있는데 여기에 대해서는 조금 할 얘기이기 때문에 다음 주를 이제 정말 고난주일 아닙니까? 그러죠? 고난주일에 이제 마지막까지 하고 그 다음 주에는 부활. 부활주일인데 또 부활에 가는 거예요. 하나님께서 참 성경 공부도 이게 그냥 하는 게 아닌 것 같아요. 참 감사해요. 아버지 하나님 감사합니다. 오늘 특별히 우리 주님의 죽으실 때그 처절한 모습 그것은 바로 우리가 그렇게 처절한 죄 가운데 있었기 때문에 이죄 가운데 있으면서도 죄가 너무 깊이 밖에서 우리가 알지 못하고 있기 때문에 주님께서 우리가 알기도 전에 우리 위에서 미리 죽으셨고 고통받으셨고 수치를 당하셨고 우리가 살면서 점점 우리 모습을 발견하고 조금씩 조금씩 은혜를 깨달아 주님 만날 때는 온전한 은혜를 깨닫고 주님을 붙잡고 감사의 기도를 드리며 감사의 간격의 얼쌈을 주님 앞에 드리며 주님 앞에 무릎을 끌어 아버지 하나님께 영광 돌리는 그날을 바라보게 하신 것을 감사를 드립니다. 아버지 하나님 날이 가면 날이 갈수록 은혜가 더 새로워지게 하시고 아버지 하나님이여 더 풍성해지는 축복 속에 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도합니다. 아멘.